0: 방카원 방커, 방커 라디오 국민 여러분, 선거가 끝났으니 노예로 돌아가주시기 바랍니다.
1: 일본의 석학 오구마 에이지 교수가 정치 한계에 봉착한 한국 사회를 향해 외칩니다. 사회를 바꾸려면
0: 사회를 바꾸고 싶은가요? 그렇다면 이 책을 추천합니다. 대의 민주주의의 한계와 대안을 가장 쉽고 명쾌하게 설명합니다.
1: 정치 사회의 진보적 교과서 사회를
2: 바꾸려면 동아시아 출판사 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지 읽고 읽은
0: 책매뉴얼의 애독자였으니까. 이유 시민 고전은 직접 달려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너브리의 읽은 책 매뉴얼을 읽어라. 읽은 책 매뉴얼은 고전들의 뒤틀린 소개이자 색다른 비평일 뿐만 아니라 그 자체로 고전과 맞먹는 딴지마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다. 안녕하세요. 딴지마켓 조립 PC 판매 책임자 이경식입니다. 요즘 딴지에 걸려있는 재산이 때문에 나름 유명이 되었는데요. 직접 용산 매장으로 찾아오시는 분들은 먼저 알아봐주시고 배달을 갈 때에도 제 얼굴 보고 바로 열어주시더라고요. 요즘 저의 가장 큰 고민이 바로 이겁니다. 저도 사실 용산 용팔이었거든요. 컴스테이션의 졸라 유명한 이경식이었습니다. 이왕 이렇게 된거 아예 제 휴대폰도 밝혀버리겠습니다. 011-892-5568 전화주십시오. 제가 직접 받습니다. 감사합니다. 저희 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 철학박사 강신주의 감정수업 보충 1부 7월 4일 강연
1: 오늘은 뭐 아셨겠지만 감정 수업 그 22만 부 돌파 기념으로 해서 저희가 이제 멘트를 게 감정학교 보충 수업 하셔서 감정 수업 낙제자가 아니라 감정 수업 우승생들만 모아서 특별 이벤트를 준비했거든요. 근데 보통은 이제 강 선생님께서 이렇게 강연 위주로 하시는데 조금 그 형식을 바꿔서 오늘은 특이하게 약간 퀴즈스 형식으로 준비해봤어요. 그래서 사실. 지금 앞에 앉아있는 저 사람 누구냐 싶은 사람들이 있겠지만 저는 미음사의 일개 편집자에 불과하고요. (웃음) 갑자기 이렇게 조금 올라오게 돼서 굉장히 떨리는데 실수하거나 뭐 그래도 약간 냉소하지 마시고 약간 좀가엽게 여겨주셨으면 좋겠고요. (웃음) 그래갖고 모쪼록 이런 무더위 속에 불타는 금요일에 애써 여기까지 찾아와 주셔서 일단 감사드리고요. 일단 시작하기에 앞서서 우리 강 선생님 인사말 잠시 듣고 시작하겠습니다.
2: (웃음) 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 안녕하세요. 감정 수업이란 책은 일단은 그 얘기부터 해야 되는데 너무 많이 사랑을 많이 받아서 그러니까 지금 이제 22만 부 정도 이제 나가고 제 평생의 종합 베스트 3위에 상반기에 올라서 예 고맙기도 하고 그런데. 또 하나가 이제 베스트셀러의 조건이라는 거는 어... 안 읽으면서 사는 사람들의 숫자예요. 정확하게. 그러니까 베스트셀러가 아닌 책들은요. 읽어요, 다. 그런데 베스트셀러들은 안 읽어요. 그러니까 트렌드가 된 거예요, 트렌드가 그래서 정이란 무엇인가라는 책 아시죠? 그책 같은 경우 읽은 사람들은 거의 없어요. 아마 정이란 무엇인가 사셨죠? 안 읽으셨을 거예요, 끝까지. 그게 베스트셀러의 하나의 조건이거든요. 그걸 뻔히 알고 있으니까, 사실은 20만부 나갔지만, 그다지 그렇게 사실 기분은 좋지 않아요. 근데 이제 오늘 아마 오신 분들은 아마 읽었거나, 뭐, 읽으셨죠, 다? 예, 그래서 이제 뭐 퀴즈도 있고, 보면 저기 박스 있죠? 저기 저 책이죠? 네. 저, 저, 저 상품들이에요. 그러니까 미눔사는 우리나라의 5대 출판사 중에 하나라 자본이 상당히 탄탄해요. 그러니까 적극적으로 맞춰서 그걸 하고 그리고 또또그 얘기도 좀 드려야 되는데 몇몇 분들이 저한테 그러더라고요 왜그 거대 자본인 민음사에서 책을 냈나 이런 얘기를 좀 하시는데 정확하게는 이제 이 민음사 편집자들의 문제예요 그 아시다시피 민음사의 자랑이 세계문학전집이죠 그러니까 저랑 같이 작업을 했던 희정이라는 아이가 있었는데 양희정이 희정이 어딨니 도망갔나? 그 옛날에 그 편집을 세계문학전집에 거미여인의 키스 아시나요 거미여인의 키스 같은 경우도 그 타이틀이 국내에 안 들어왔을 거예요 남미 작품은 좀 유행하지 않았었는데 이 친구가 거미여인의 키스를 가져오자 그러니까 이 정도의 문학적 감수성이 있어서 아 이건 정확한 말이에요 그러니까 진보 세력들이 문학적 예술적 감수성이 없어요 거칠어요 그냥 그래서 이게 참아이러니예요 제가 인생을 살아가면서 제일 아이러니가 뭐냐면 진보 세력에 세련되지 못함, 그리고 보수 세력들이 세련될 때, 이런, 이런 딜레마예요. 그러니까 좀 성숙해지시면 아실 거예요. 이게 참 안타까워요. 옛날에도 아직도 그 당시 3년 전에 욕먹었던 일이 있었는데, 무슨 일이었냐면, 저 명동에 이제 재개발로 이제 헐었을 때, 헐렸을 때 제가 거기 파업 현장에 가서 강연을 했던 적이 있었는데, 아이들이 너무나 지저분하게 있었어요. 대학생들이. 철거민들과 같이 해서 그냥 뭔지 아시겠죠? 그냥 들어누웠다가 막 저는 누가 누군지 모르겠어요. 그래서 그때 강의 때 욕을 참 많이 했어요 애들한테. 시위는 예뻐야 되죠. 어떤 가난한 사람들이나 힘든 사람들을 도와주는 시위를 하는 대학생들이 출레해보이면안 되고요. 예뻐야 돼요. 시위잖아요. 매니페스테이션이라는 건 나를 보여주는 거잖아. 아 가난한 사람을 위해서 살아가는 사람들이 저렇게 멋있구나. 제가 그래서 얘기를 했어요. 세수도 좀 하고 그러라고. 세수를 안 해요, 애들이. 그냥 밥만 먹고 자요, 그냥. 그러고 있어요, 그냥 불쌍하게. 그러면 지나가는 고등학생이 본다고 생각해 봐요. 저 사람들은 뭐지? 이러잖아요. 저는 이제 20세기 초반부에 우리나라의 그뭐그 아나키스트들 있죠. 동양척식 주식회사에 막그 그 지금 을지로죠. 을지로가 지금도 금융이 많죠. 옛날에는 거기를, 거기를 황금정이라고 불렀거든요 황금정 거기에 있는 그, 그 은행이나 그런 어떤 주식회사 뭐 투자회사 이런 데에서 돈을 투자해가지고 금강채으로 했었어요 그래서 거기가 황금정이라고 불렀는데 을지로가 지금도 많죠 금융이거기 동양척식주식회사가 있어서 던졌거든요 근데 그렇게 죽으로갈때 있죠 진짜 예쁘게 옷 입어요 무슨 말인지 아세요? 막막막 막, 막 들었고 이래서 죽으면 어떤 애들이 뭐 난동부린 것처럼 보이잖아요. 그러니까 이들이 마지막 죽을 때 너무 예쁘게 입어요. 예쁘게 입고 총에 맞았잖아요. 총에 맞았어요. 딱 맞잖아요. 그런데 순간적으로 예쁘지는 못해요. 아프니까. 그럼 어떻게 되냐면 이렇게 쓰러진단 말이에요. 이렇게. 그러니까 이 의자 면은 이렇게 쓰러질 수 있잖아요. 이렇게. 생각을 하는 거죠. 이렇게 죽으면 안 돼. 멋있어야 돼요. 왜냐하면 기자들도 사진도 찍으니까. 바로 일어나요. 그분들은. 이렇게 벽에 기대요. 이렇게. 이이게 정리하고. 피나고. 여러분들 사진 보면 까먹지 말아야 될게 그런 거거든요. 아, 뭔 얘기 하다 지금 이 얘기를 했지? 진보 세력이 멋있어야 돼요. 제가 이제 8월 초쯤에 강정마을에 가서, 강정마을에서 또 이제 강정마을 잊혀졌잖아요. 거기 가서 이제 강연을 하는데, 이제 강연을 할때 보면, 이제 그 사람들이 들어올 때 보면 좀좀 좀 항상 또 야단을 쳐야 돼요. 좀 이뻤으면 좋겠다. 우리가 더 좋은 사회와 이쁜 사회를 지향했으면 좋겠다. 우리가 더 멋있었으면 좋겠어요. 우리는 음악도 듣고 소설도 읽고 이랬으면 좋겠어요. 자본가들은 그런 거안 하거든요. 돈 벌기에 혈안이 돼 있잖아요. 우린 공연 좋아하고 이런 거 듣는 거죠. 그들은 공연장에 가서 졸아요. 50만 원짜리 티켓을 구해서 존단 말이에요. 우리는 그 mp3 파일이나 유튜브를 통해서 막 듣고 너무 좋다라고 친구한테 쏘죠. 그러니까 우리가 더 멋있어야 된단 말이에요. 그래서 어쨌든지간에 다른 출판사에서는 감정 수업을 편집할 수 있는 사람들이 없었어요. 거칠기만 해요. 그래서 이제 미음사의 편집자를 우리 친구도 그렇지만 좀 부들부들 떨고 있고 이러지만 문학적 <웃음> 문학적 감수성이 있어요, 다. 그래서 그래서 제안을 한 거죠. 그 처음에는 소설과 문학을 가지고 좀 달아보라 이렇게 얘기해서 제가 스피노자가 감정을 48가지로 나눴으니 그걸 토대로 해서 해 보자. 감정수업을 제외하고는 제가 다 통제해서 책을 써요. 그 지금도 쓰고 있는 게 정치철학 책을 쓰고 있는데 그 국가, 국가 비판이죠. 사실 국가 비판하는 책인데 그것도 10년 전에 계획을 한 거예요. 예전 책 자본주의 비판했던 상처받지 않을 권리도 비판을 했고 철학자나 인문학자로서 뭔가를 이렇게 고민해봐야 될를 쓴다고 이렇게, 이렇게 기획을 하고 쓰거든요. 근데 감정수업만 유일하게 전혀 제가 의도하지 않은 책이 아니라 갑자기 문학을 좋아했던 한 편집자가 저한테 오면서 자극을 한 거예요. 이거 써보는 게 어떠냐. 그런데 제가 혹한 거예요. 그래서 이제 나온 거죠. 그러다 보니까 이게 잘 나간 거 아닌가라는 생각도 해봐요. 그 순간에 갑자기, 그러니까 제가 제 머릿속에 통제하려는 책이 아니었었던 거예요. 그래서 이거에 이제 기회가 좀 좋았었고, 어, 그리고 여러 가지 이제 문제로 이제 해서 책을, 책이 이제 많이 나갔고, 고맙고, 뭐, 그렇죠. 뭐. 사실 상당히 비싼 책이기도 하고 또 하나가 어려운 책이기도 해요. 한편 한 꼭지 한 꼭지가 밀도가 꽤센 거라서 어아 힘드셨을 거예요. 많이 힘든 책이에요. 또 한두 개 꼭지들은 굉장히 아픈 꼭지들도 많아요. 그래서 어쨌든지간에 또이 책을 냈었을 때또 바랬던 건 48권의 소설이 다뤄지잖아요. 48개 감정이니까 그 소설책을 읽기를 원했어요 많이. 그래서 그 감정 수업에 있는 꼭지 하나 질투 보면은 로브 그리, 그리에 질투라는 소설이 붙어 있는데요. 뭐 그러면은 그 소설 하나가 질투라는 감정이라는 자장 안에 쓰여져요. 여러분도 알다시피 여러분이 일기를 쓰거나 삶을 해고해 볼때그 사람을 미워했었던 시기, 언제부터 미워했고 미워한 그 사람을 죽이거나 내가 그 사람을 떠나는데 성공하거나 하면은 해고록은 그때까지 끝나죠. 어떤 사람을 사랑하기 시작했다가 사랑이 끝날 때 끝나는 거잖아요. 그런 것처럼 소설 하나도 그 감정의 자장 안에서 시작했다가 끝나요, 다. 그러니까 위대한 작품들을 보면 아무리 장편이든 단편이든 간에 하나의 감정 자장 안에 있거든요. 그래서 48개의 소설을 이렇게 읽어 나가면서 아, 그래서 위대하구나. 우리는 질투나 뭐 모멸감을 느꼈을 때 일순간적으로 끝나는데 이 문학자들은 아주 섬세하게 그 감정이 어떻게 진화하고 성장하고 왜곡되고 끝내 마무리되는지 이렇게 보여주는 거죠. 그래서 만약에 질투라는 감정이 마음에 든다면 그냥 제가 썼었던 그 부분에 만족하지 말고 로브 그리에의 작품을 좀 읽어보면 아주 오랫동안 질투라는 감정에 더 숙달될 수 있겠다. 그 제가 이제 편집자들한테 항상 물어보는 게그 내가, 내가 다뤘던 소설책이 좀 많이 나가냐. 이제 그렇게 물어보면 나간다고 어느 정도 나간다고 그랬을 때 제가 사실 뿌듯하죠 많이. 글 하나로는 안 되거든요. 감정이라는 건. 그래서 사실 소설 한편 정도 읽으면서 소설 하나 읽는데 뭐 최소 좀 제가 다뤘던 소설들은 좀 어려운 편이라서 한 일주일 정도를 잡는다고 라 생각을 하면 직장도 다녀야 되니까 일주일 정도의 한 감정에 익숙해진다는 건 굉장히 소중한 거죠. 그런 계기가 좀 됐으면 좋겠다라는 그런 생각을 좀 하고 있고 더 많이 사실 그 소설들이 많이 나가야 되겠죠. 어쨌든 고맙고 그리고 사실 이게 좀때늦진 자리예요. 지금 제가 사실 신간이 나온 게 매달린 절벽에서 손을 뗄수 있는가. 요새 요새 지금 그걸 그걸 밀어야 되는데 (웃음) 예, 그거는 이제 나중기에 그거는 미리 홍보를 하면 목탁치기 대회도 있어요. 목탁치기 대회 뭐 그런 다양한 목탁을 잘 치면 책을 주는 (웃음) 행사예요. 예 그리고 이제 지금 올해가 아마 제 책이 제가 좀 많이 아주, 아주 바쁘게 좀 마무리를 좀 책을 많이 해야 된다라는 생각이 들은 해라서 예 그렇게 움직이고 있고 기력이 소진하기 때문에 그그 그 느낌이 싹 하고 와요 이렇게 아 지금 정신력과 의지력과 집중력 자 제가 내년에 내후년에 올까 이런 생각들이 드, 드는 그 어떤 조바심이 있어서 빨리빨리 빨리 마무리해야 되겠다라는 그런 생각이 예 들어서 지금 움직이고요. 어쨌든 간에 감정 수업을 통해서 저를 아셨던 분들이면 제 나머지 책들이 다 좋아요. 그러니까, <웃음> 아니, 거짓말 아니에요. 다 재밌어요, 뭐. 어쨌든, 오늘은 제가 편안한 자리가 저, 저, 우리 민음사의 우리 멋있는 편집자들이 제가 힘들어 보인다고 자기들이 사회를 보고 막 기획을 하고 막 짜고 그랬어요. 그래서 오늘은 저는 그냥 가만히 가만히 있죠? 가만히 아시죠? 가만히 가만히처럼 가만히 있을 거예요 가만히 있고 얘기하고 아마 질의응답 시간은 있을 것 같아요 그럼 그 때에 대해서 저는 이제 얘기를 하고요 예
0: 뭐야 자기야 클렌징 을 갖다 달라 그래 놓고 왜 놀라고 그래 띄트린 젠틀 페이셜 클렌징 젤이 아니잖아
1: 피부에 약산성 보호막을 만들어주는 빅그린 젠틀 페이셜 클렌징 젤로 이제 당신의 얼굴도 촉촉하게 보호해주세요. 빅그린 워싱 오일과 시스크럽까지 함께 쓰시면 더욱 좋습니다.
2: 미안해 자기야. 딴지 마켓에서 얼른 주문하고 올게.
0: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요! <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙 평상산 평상 네 아로니아, 아로니아 진. 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 보다 자세한 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다. <웃음> <웃음> 잠시만! <웃음> 안녕하세요. 저는 바다 한입 가득의 성재훈입니다. 딴지 마켓에서 계속 판매할 수 있게 많은 관심 부탁드립니다. 정성을 담아 쪄서 만든 어묵 감아 볶고 여러분의 관심이 필요한 정직한 먹거리입니다. 잠시만
1: 우리 이제 어묵 먹어요 맛있는 감아 볶고
0: 벙커원 멤버십 1주년 돌에 갱신 시 처음 가격 그대로. 만료일 확인하여 너도 나도 자산 증진. 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해 보세요.
1: 오늘 이벤트의 구성이 일부는 그 퀴즈 10개 플러스 이제 특별 퀴즈 하나 해 가지고 총 11문제가 출제되고요. 이렇게 많은 분들이 오실 줄 알았으면 더 많이 냈어야 되는데 지금 상품이 약간 좀 작아 보이긴 하지만 그래도 다한권한 한 권이 아니라 묵직하게 막 서너 권짜리 세트로 선물을 준비했어요. 그래서 이제 선생님께서 문제를 내면 골라주세요. 그 어떤 분이 하실지. 손을 드시면 선생님이 골라주시면 되고 그리고 그분이 맞추시면 이 중에서 선생님이 그분에게 어울리는 책을 주시면 돼요. 알았어요. 어. 그러니까 저기 지금 앉아계신 분 말고 저 뒤쪽에 계신 분도 있으니까 멀리 멀리 보시고 해주시면 되고 이부에 질의응답할 때는 따로따로 손 들고 받는 게 아니라 저희가 뒤쪽이나 옆쪽에 그 메모지 붙이는 데가 있어요. 그쪽에 질의응답 붙여주시면 선생님께서 골라서 하는 방식으로 진행할 거고요. 그래서 혹시 궁금증 있으시다 이런 거는 그때 쉬는 시간을 활용해 주시기 바랍니다. 그래서 여기 나왔지만 일단 받으면 기쁘지만 들고 가기 조금 무거운 상품들이 준비되어 있고요. 그러니까 일단 1번은 이제 들어가기에 앞서서 한 가지 주의사항은 오픈북이 아닙니다. 그래서 다읽어 오신 우등생 분만 대상으로 하기 때문에 암기 속 머리에서 막 끄집어내세요. 근데 절대 교과서에서 다 나온 걸로만 냈어요. 절대 이제 막 위키 이런 거 없이 그냥 교과서 잘 보신 분들은 100점 맞으실 수 있고요. 그래서 근데 만약 공교롭게도 오늘 구입하신 분들이 혹여 있을지 몰라서 첫 번째 감정인 비루함에서 1번 문제를 출제했습니다. 그래서 마음 여덟 가지 감정 중에서 왜 하필 1번이 비루함이 됐는지 혹시 말씀해 주실 수 있으세요?
2: 이 목차를 정하는 게 굉장히 사실 힘들잖아요. 감정의 어, 어떤 걸까? 근데 아주 단순해요. ABCD 순서로. 라틴어 ABCD 순서로. <웃음> 그러니까 뭔지 알죠? 그 책을 보시면 알 거예요. A로 시작해요. 아부젝처 그렇게 시작할 거예요. 그래가지고 이걸 어떻게 배치할까 막이막 막 그래서 배치를 물어봐요. 근데 배치의 이유는 아무거나 사실 들어와도 되고 그러니까 부가 사부죠. 거기 보면 가스통 바실라르의 지수화풍이 있거든요. 가스통 바실라르라는 그 과학철학자이면서 문학평론가인 이 사람, 이 사람이 우리의 모든 상상력은 땅에 대한 상상력. 지수화풍이죠 물에 대한 상상력 그 다음에 불에 대한 상상력 바람에 대한 상상력이래요 이게 서양 철학에서도 네 가지가 근원이라고 그러고 불교에서도 네 가지라고 근원이라고 그러잖아요 그래서 지수화풍을 일단 나열을 한 거예요 그냥 지수화풍 그 다음에 ABCD로 해가지고 48개 48 나누기 4는 12, 12, 12, 12개를 이렇게 배치한 거예요 깊은 뜻은 있지 않아요 그냥 이렇게 나눈 거고 그래서 비루함이 먼저 이렇게 들어가게 된 거거든요. 왜 그걸 물어봐요? 편집자들이 음, 음. 다 알잖아요. 아,
1: 아는데 그냥 궁금해하실까 봐. 안 궁금해하셨어요?
2: <웃음> 아니, 그리고 궁금해 참고로, 참고로 <웃음> ABCD 순서로 하자라고 제안했던 게저 애아버지예요.
1: <웃음> 단순 명료하지만 참 잘한 것 같아요. 제가 애도. <웃음> 그래서 <웃음> 속히 1번 문제를 보여드릴게요. 1번 문제는 비루함이란 슬픔 때문에 자기 자신에 대해 정당한 것 이하로 느끼는 감정이다. 감정 수업은 비루함이라는 감정을 다루면서 투르겐네프의이 소설을 소개했습니다. 주인공 게라시미 아끼는 강아지의 이름이기도 한이 소설의 제목은 무엇일까요? 야, 아유, 상사님이 골라주세요.
2: 부서에 뭐 뭐요? 부산이 본사가냐? <뭐라> 어디 보자. 앞에 있는 분들은 적극적인 분들이니까 하지 말고. 어. 제 스타일을 찾아야 되는데 <웃음> 저 마이크, 마이크 밑에 마이크 밑에 아가씨요 네, 네. 뭐, 고양이 어디세요? 근데 사투리가 이상하다 네. 나와주시면 되거든요 아 저거를 또 줘야 돼요? 바로? <웃음> 네 바로 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 바로바로
1: 바로, 바로, 바로 원하는 선생님이 드리고 싶어 이렇게 매회 증정식을 갖겠습니다 <웃음>
2: (웃음) 그래서 그래서 저는 남자들을 지목하진 않아요
1: (웃음) 정답은 무모였고요 이렇게
2: 어? 어, 이거 음, 이 사진은 뭐예요? 어,
1: 이거 하치 이야기라고 어... 영화 있어요 하치공 시부야 가보신 분 아시죠? 거기 그거 영화 한 건데 이렇게 따사로운 장면이 있어요 근데 선생님도 되게 지금 무슨 동물 그 반려 인형이 하나 있다고
2: (웃음) 아 반려 인형이 아니고요? 그레이 울프를 하나 샀어요. 회색 늑대를. 그, 모래를 이렇게 녹여가지고 정밀하게 만든 커요. 한 200여만 원 돼요. 걔가 집에 있어요. 제 집에 있거든요. 들어가면 말을 해요, 서로. 저 얘기해요. 갔다 왔다고. <웃음> 그러면 아이들과 이렇게 멀쩡해게 눈도 이렇게 잘 했어요. 애가 일단은 안 먹어요. <웃음> 털이 안 날리고, 그리고 말을 많이 안 해요. 너무 좋아요. 그, 그래서 그 아이를 기르느라고 티도 요새 늑대, 늑대 티를 주로 입어요. 늑대 티를. 그 아이한테 약속했어요. 이제 1년 동안은 너를 잊어버리지 않고 항상 내 편. 진짜 좋아요. 문 열고 탁 들어가면 아이가 딱 앉아 있어요. 아, 그거 진짜 보여주고 싶은데요. 크기가, 크기가 앉아 있는 자세가 한요 정도 돼요. 굉장히 크다고요. 사실은 제 동생이 제 집에 왔다가 깜짝 놀랐어요. 번호키를 이렇게 눌러서 들어가라. 딱 그랬는데, 불을 딱 키는 순간, 문 앞에 있거든요. <웃음> 어, 그, 그게 이제 들어가면 제 낙이에요. 이렇게 코 주둥아리 이렇게 만지고, 쓰다듬어주고 그리고 이름을 뭘로 다녔냐면, 그, 아니, 아이고, 고양이는요. 월령공주의 그, 걔가 누죠? 걔네도 사실 늑대는 아닌데, 늑대 개죠? 누구요? 월령공주에서 그 주인공을 키웠던 늑대 개 이름, 엄마. 응? 월령공주 안 봤어요? 그그 그, 그 이름 뭐예요? 이름 몰라요? 몰라요? 아, 제 생각해 보세요. 아니, 월령공주는 이 세상의 모든 영화가 사라져도 남아야 될 영화 유일한 영화가 <웃음> 월령공주예요. 지브리 영화는 이웃집 토토로서부터 다 봐야 돼요. 다른 영화 불필요 없어요. 월령공주서부터 끝까지. 어쨌든 지간에 맞추시는 분들한테 적어 드릴게요. 어미 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 그 늑대개의 이름. 응? <웃음> 아니에요. 두 글자. 좀 비슷해요. 무무랑 좀 비슷해요. 어? 모모? 아, 모모 말고 모로요. 모로 몰라요? 어, 저랑 세대가 다르구나. <웃음> 그럼 없던 걸로 하고 <웃음> 다음 문제.
1: 예. <웃음> 예, 네, 다음 문제로 넘어갈게요. 이번은 혹시 미드나잇 인파리 보신 분 계시죠? 예, 거기서 나왔던 그 작가 중에 한 분에 관련된 문제거든요 그리고 파리는 한동안 모더니티의 수도이자 1차 세계대전 이후에 그 로스트 제네레이션이라고 하는 일군의 작가들이 모여 있었는데 그중한명 속해 있던 가장 유명한 작가 피치 제랄드에 관한 문제입니다 그래서 위대한 개치비가 그 감정수업에도 탐욕 부분에 실렸었죠. 그런데 이 작가가 여러 미국 문인들은 물론 지금까지도 가장 존경하는 작가 1위를 계속 차지하고 있는데 이작가에게한 가지 약점이 있었으니 바로 아내이자 뮤즈였던 땡땡 피치제랄드 때문에 약간 힘이 들었다고 합니다. 벌써 아셨겠지만 다음 문제는 이 감정수업 탐욕에 소개된 위대한 개치비의 저자 스코 피치제랄드의 아내이자 뮤즈였던이 여성의 이름은 무엇일까요?입니다.
2: <웃음> <웃음> 아니, 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 세니 그거 아 <웃음> 네. 제다라는데요?
1: 네맞습니다 예. <웃음> 앞에 나오네
2: 방금 제가 꽉 껴안으려고 했더니 놀랐어요, 지금. <웃음> <웃음> 어이, 뭐야, 이러고.
1: 아 그리고 지금 어디 숨어 계신지 모르겠는데 저희 이 편집하셨던 양희정 부장님이라고 계시거든요 그분이 이 책을 하면서 45가지 그림을 또 되게 좋은 그림을 계속 배치하셨어요 근데 그이 피츠네럴드 부분에서도 이 타마라드 렘피카에 다른 그림을 배치했었는데 그 20년대 분위기를 아주 잘 포착하고 그 물질적인 분위기를 잘 했었는데 선생님도 이제 보시면 혹시 마음에 드는 기억에 남거나 그런 작품이 혹시 있으셨는지
2: 아 그림이요? 그림? 예, 그림. 그림들 중에? 그, 저, 저, 기 저, 어떤 여자가 애그 눈에 그피 흘리고 있는 그림이 있어요. 그, 보셨나요? 책 사셨다면서요. 이렇게 <웃음> 눈에 이렇게 피 흘리고 있는 그, 그게 있었거든요. 이 양희정이라는, 희정이 어디있어요 양희정 씨? 아까 그 친구가 보면 사, 그림들을 다 골랐어요. 그 그림들을 다시 한번볼 때, 양희정이라는 어떤 여자가 있어요. 문학을 좋아했던 어떤 책, 책 만들기 좋아했던 한 여자가 작년, 10월 9월쯤에 갑자기 저한테 네가 사진은 다 골라라. 나는 다 오케이 할게. 이럴 때 너무 신나 가지고 사진 그림들을 막 모으기 시작한 거예요. 모아서 딱 저한테 샘플로 보여줬는데 와, 생각보다 이사, 생각보다 많이 그 뭐야, 미적 감각이 굉장히 세련돼요. 세련되고 잔혹하고 <웃음> 어, 그러니까 현대 여성이라고 그 지적인 여성이 가지고 있는 어떤 폭력성? 뭐, 이런 것들도 보이면서, 무섭다, 잘하자. 뭐, 이런, 이런 생각도 들었어요. 사진은, 그 그림은 그렇게 해서 고루, 고른 거고, 인상적이었어요. 그, 이렇게 하얀 얼굴에 눈에 핏빛 흐르는 해야가 하나 있거든요. 어, 좀 무서웠어요. 사실 그거 보고, 이 아이가 왜 이걸 골랐을까? 이런, 어, 이런 느낌들. 좀 무서워, 무서웠어요. 어쨌든.
1: 다음 다음 문제는 선생님을 마음대로 껴안는 상품으로 드릴게요. <웃음> 예, 다음 문제는 이제 영화를 그 뭐지 소설이 영화되는 경우가 되게 많잖아요. 그중에서 망하는 좀안 좋게 되는 경우도 많은데 쓰, 어, <웃음> 스티븐 달드리라고 감독 아시는 분 계실지 모르겠지만 그 디아워스라는 작품 버지니아 울프 막 니콜 키드만 요러고 나왔던 거랑 그다음에 또요 그최근은 아닌데 예전에 나와서 되게 화제가 됐던 게더 리더라고 요번에 슐링크 작품이 그 저희 책에도 실렸잖아요 그것 중에서 관련된 문제예요 저는 개인적으로 이 꼭지가 되게 선생님의 어떤 분석이 되게 빛났던 걸로 기억을 하고 있거든요 한나의 어떤 자살이 어떤 의미였을까 그래서 되게 기억에 남는데 선생님은 어떤 꼭지 중에서 특별히 이제 이거는 진짜 신들린 듯이 썼다 이런 꼭지가 있으신가요? 다잘 썼다면 더 이상 묻지 않겠습니다
2: 그러니까 소설이 소설이 이제 꼬맹이 때 꼬맹이 때 이제 이제 강력하게 강력하게 에로틱한 작품을 처음 읽었을 때그 감당하기 힘들거든요 쾌감도 있지만 힘들죠 그러니까 내가 경험하지 못한 것들이 어떤 작가의 진실함을 통해서 밀려 들어올 때가 힘들죠 똑같은 것 같아요 책을 열심히 읽고 삶을 열심히 살아간 사람들은 그 경험 자장 안에 있는 소설들은 어렵지 않은데. 어 경험자장 바깥에 있는 에소피 하려고 그랬던 걸 건드리는 작가를 만날 때가 있는데 오해 겐잡으로 해요 개인적 체험 그 개인적 체험을 제가 봤을 때 어떤 느낌이냐면 그 문, 멘트도 아직도 떠올라요 그 작중 하자가 이렇게 얘기하죠 우리가 보통 힘이 들면은 인생이 힘들게 되면 뭔가 배우죠 교훈을 시련에서도 어디에서도 배우거든요 그러니까 어, 할머니가 돌아가시는 데서도 산도 배우고 뭐 배우고 뭐 대통령을 이상하게 뽑아서 자절해도 배우고 홍명보가 이래도 배우고 뭐다 배워요 우리는 보면서 근데 오해겐잡으로는 이런 얘기를 해요 너무나 힘들면 기대를 우리는 보통 하거든요 얼마나 내가 이걸 많이 배우려고 일이 힘들까 그냥 어떤 사랑에서 힘들면 우리는 그래요 지금은 저놈이랑 헤어질 것 같지만 난 사랑에 대해서 많이 알았으니 다음 사랑할 때는 더 좋을 것 같아 이런 기대 있죠. 그런데 오해 겐잡으로는 다른 개인적 체험도 있다라는 거예요. 그건 늪과 같아서 경험을 안 하느니만 하니, 안 못하다. 그러니까 늪과 같아서 계속 빠져 들어가는 거죠. 오해 겐잡으로의 개인적 체험은 뭐냐 하면 약간 지체 부자유라 태어난 아이 있죠. 그 아이를 죽이려고 그러는 거예요. 못 키우겠어. 심지어는 부인 말고 애인도 있어요. 막 짐인 거야. 얘가. 근데 얘가 우유부단해요. 오해 겐잡으로 본인이에요. 막 그러다가 어떻게 못하는 거야? 주변 분위기가 이제 드디어 아버지로서의 니가 책임을 다해야 될 때가 온것 같지 않니? 막 이런 이상한 분위기야, 주변이. 그래서 죽일까 말까 해서 죽이, 죽이자고 의사한테 가려고 그랬는데 분위기가 그래요. 아, 힘드시겠지만 잘 견디시는 것 같아. 이 얘기를 해요. 원래 멘트는 뭐라고 그랬냐 면 보내자고. 이 얘기 하도, 하러 가다가. 그런데 나중에 되다 보면 죽이지를 못해요, 끝내. 나중에 되면 어떻게 되냐 면 아이가 그렇게 심각한 병이 아니라는 게 발견이 돼가지고 그냥 넘어가 버려요. 근데 보통은 이러잖아요 내가 꿋꿋하게 내 아들에 대해서 버텼다 이런데 그 사람 이런 거죠 이게 뭐지 그냥 이렇게 흘러갔네 우유부단한 사람이죠 그 오해견잡으로 아들은 지금도 일본에서 살고 있고 물론 좀 몸이 좀 불편해서 음악 하는 활동을 해요 근데 사실 그 소설을 딱 던진 거죠 오해견잡으로 아들은 딱 보면은 금방 알죠 이거 내 얘기구나 개인적 체험이라는 건 그런 거죠 그런데 그 경험을 안 하는 게 좋아요 사실은 경험을 안 해야 될 것들이 있어요. 대개 보면 은 어떤 분들 다 상담 옛날에 했을 때도 보면 왜 이걸 경험을 할까? 저한테 또 그래요. 막 이렇게 울먹울먹 하면서 이걸 통해서 이 폭풍우가 지나가면 더 많은 걸 배우고 제가 강해지겠죠? 라고 얘기를 하고 갈때제 마음은 이런 느낌이죠. 절대 그런 일은 없어요. 당신은 완전히 망가질 거예요. 그 일로. 근데 그런 희망을 가지고 나가요. 그런 경험들이 있어요. 겪지 마세요. 사실 그 정도 겪으면 문학이 딱 헛소리라는 느낌도 와요. 지랄들을 하네. 이런 느낌들이 와요. 너희들이 알아? 삶이 그렇게 희망이 없을 수도 있다는 것을 경험하는 거죠. 그나마 희망들은 있죠. 세월호에서 아이들을 못 건졌잖아요. 많이. 그 아이들은 눈 감을 때까지 희망이 있었어요. 사실은 희망이 있단 말이에요. 어떤 경우든 희망이 있는데 이거는요. 아예 희망이 없어요. 그냥. 희망, 희망이라는 희망 것도 사치인 그런 경험도 있거든요. 오해겐자브로가 노벨상을 받았었던 이유는 거기에 있는 것 같아요. 하루 끼가 유치원생, 유치원생 별림반이라면 하루 끼 유치하면 그 정도거든요 사실. 하루 끼를 봤었던 사람들이 오해겐자브로를 보거나 오해겐자브로를 봤던 사람이 하루 끼를 보면 유치하다라는 느낌이 들어요. 유치하다. 물론 이건 제가 폄하하는 건 아니에요. 하루끼가 느껴지고 있었던 그런 포르노적 사랑에 대한 꿈이 있으신 분들은 하루끼는 재밌어요. 반면, 너무나 많은 남자와 사랑을 해봤고, 너무나 많은 여자와 사랑을 해봤던 남자라면, 하루끼 소설이 유치하면 금방 나오고, 기껏 내가 잡은 남자의 수가 한명 정도, 두명 정도다? 하루끼는 재밌어요. 그런 판타지가 있거든요, 사실은. 근데 오해견 잡으려는 그 이상이에요. 세요, 많이. 그래서 소설을 읽으면서, 이제 글을 쓰면서, 이제 막 컴퓨터로 치면서 그랬죠. 아, 막 혼자 저는 욕을 잘 하거든요. 아, 씨발 왜 이런 소설을 달아가지 기분 더럽네. 나와 가지고 집필실에 나와서 담배 피고 커피 마시고, 아, 씨발 써야지 뭐. 이게 그, 그, 알거든요. 그 경험들을 알, 알아요 근데 그거를 물러나지 않고요. 그걸 문학화를 해내는 거예요 소설로. 물론 그걸 쓰고 나서 오해견잡으론 좀 편했을 거예요. 우리 인간이 고통스러운 것들은 어떤 상처든 어떤 희열이든 그걸 말 못할 때 고통이 와요. 인간은. 그래서 때때로 그말 못하게 되면 우리 스스로가 졸도하기도 하고 기억상실증에 걸려요. 표현만 할수 있으면 되거든요. 그래서 문학의 가장 큰 동력은 불행이고 고독이고 쓸쓸함이에요. 그래서 간혹 가다가 부유한 집 아이가 딸이 소설 쓴다고 그럴 때 음악을 작곡한다그랬을때 헛소리라고 봐요. 저는. 이 재밌어요 굉장히 재밌는 거예요 고독해서 이 소리를 살려주세요 라든가나 여기 있어요 라든가나 이런 사랑을 했어요 라고 떠들 힘이 없다면 그런 경험이 없다면 소설은 쓰여지지 않아요 그래서 제가 이제 항상 얘기하는 게 우리나라 소설을 망친 게문예창작가에요 문창가들 이 새끼들이 소설 쓰는 방법만 알아요 소설은 누가 써야 되냐면 노숙자가 글을 쓰고 형사가 글을 쓰고요 신문기자가 글을 쓰고요 어떤 뭐 국회의원 앞 국회의사당 앞에서 수위보던 사람이 글을 쓰고 선, 선원이 글을 쓰고 농부가 글을 써서 리얼리티를 얻거든요. 옛날엔 그랬어요. 그렇게 써서 그 작품이 팔리면 자기 직장을 그만뒀어요. 전업작가가 됐는데 우리는 문창가에 들어가면서 수준이 너무 낮아서 제가 감히 이렇게 얘기 드릴게요. 우리나라에 나온 젊은 작가들의 소설을 봤을 때전 절대 안 읽어요. 유치해서. 잘도 그러겠다라는 거예요. 근데 그 경험을 안 해본 젊은 독자들은 읽어요. 그런 작가들이 깨있거든요, 사실은. 굉장히 좀 안타까워요. 근데 우리는 또 한편으로는 문학을 읽으면서 편해지고 싶고 드라마 보듯이 보고 싶은 것도 있나봐요. 근데 그 문학을 오독하시는 거예요. 문학은 아주 끈적하고 아주 비린내 나는 어떤 사람의 고뇌를요 흡수하는 거예요. 아프게. 그건 왜 소중하냐면 직접 겪는 것 보단 그게 더 낫잖아요. 안전하잖아요. 그것만 경험하면 나중에는요 좀 삶을 살아갈 때 지혜로워져요 문학을 만만하게 보지 마세요 문학을 이야기거나 드라마거나 미니시리즈 작품이 아니에요 좋은 문학은 우리 후비고 들어와요 너 이거 애써 안 보려고 그랬지 그리고 우리 덮는 책들 있죠 이렇게 안 보려고 아씨 왜 이거를 막 불쾌한 소설들 있죠 그거 진짜 여러분들 딱 걸린 거예요 그걸 인내를 가지고 끝까지 읽으셔야 돼요 진짜로 읽어야 돼요 여러분한테 많은 것 여러분이 뭘 꺼리고 있고 뭘 무서워하는지 그런 것들을 보여주거든요. 문학은 여가생활은 아니에요. 문학은 어떤 한 사람의 개인적 체험이 요 아주 강력하고 아프게 납득 가능하게 밀려 들어오는 경험이에요. 그래서 나는 카프카를 좋아한다 이럴 수 있고요. 오해겐자부를 읽고서 난 성숙해졌다 이럴 수 있어요. 전쟁을 겪었던 사람이 내 친구라면 얼마나 많이 배우겠어요. 내가, 어, 전쟁은 뭐 가끔 해도 되는 것 같아. 뭐 이럴 수도 있겠지만, 전쟁이 뭔지 잘 모르더라고요. 젊은 애들 댓글 보면 전쟁이 확 일어났으면 좋겠다. 뭐 이런 얘기를 가끔 댓글에서 볼때참 당혹스럽죠. 게임이 아닌데. 전쟁은 참 무서운 거예요. 특히 여자들은. 6.25가 아직도 기억나요. 6.25 때. 6.25 때 남편들 없고, 오빠 없고 다 사라지면 아이들 돌보는 여자들은 옆집에 김씨 아저씨가 쌀좀 보내준다고요. 한두 말. 그러면 치마 걷어올려서 그날 밤 자줘야 돼요. 줄게 없잖아요. 이해되세요? 그게 전쟁이에요. 굉장히 무서운 거예요. 그래서 사실은 박안서 문학이 박안서의 엄마의 말뚝 박안서는 보수적이거든요. 하지만 일제시대 6.25를 거쳐서 쓴한 여자의 보수적인 한 여자의 진정성은 있어요. 문학을 잘 읽으시면요. 다른 인문사의 책보다 더 많은 것들을 배워요. 더 많이 읽게 들어와요. 그래서 이제 그렇게 좀좀 좀 읽었으면 좋겠고 개인적으로는 오해겐잡으로요 그거 기억나고 또 하나가 해밍웨이 해밍웨이의 노인과바다인데 이거 다루면서 다시 읽어봤는데 해밍웨이는 마초죠 마초 문학의 대가거든요
0: 이것은 고액 가위입니다 학습 계획서도 통과해야 합니다 통과해도 고생해야 합니다 읽고 쓰고 찍고 비판하고 토론하는 전방위 워크샵 21세기의 불시착한 르네상스형 인간을 위한 정윤수 문화평론가의 소수정의 프리미엄 워크샵 씹고, 뜯고, 맛보고 사서 욕먹기 좋아하는 마조들을 기다립니다. 신청 방법은 벙커원 홈페이지에서 확인하세요. 각종 사회 비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴째보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 사고는 위에서 저지르고 보통은 국민들이 받는다. 국가적 대형 재난사고가 발생하며 누군가는 책임을 지고 사퇴하고 구속 조치들은 그때뿐이다. 시간이 지나며 형태를 달리하여 사건은 되풀이된다. 똑똑한 사람들이 결정권자만 되면 멍청한 선택만 하게 되는 관료사회의 문제점과 그 해결 방안을 제시할 국민TV 이사 최종석 특가 똑똑한 사람들의 멍청한 짓 최악의 의사결정을 반복하는 한국의 관료들 8월 29일 금요일 7시 30분 그때 그 시절, 밥 아저씨를 기억하시나요? 하... 안녕하세요. 또 뵙게 돼서 반갑네요. 밥 아저씨의 붓질을 따라하다가 털로 만지는 듯 부드럽게, 신중하게, 살짝 붓 모서리를 잘 이용해서 그려주세요. 집어던지고 싶었던 적이 있나요? 여러분도 할수 있어요. 심각한 붓질 대신 뛰어다니며 그림을 배우는 현직화가 이하에 개발세발 미술교실 지금 벙커원 홈페이지에서 모집 중입니다. 쉽죠?
2: 마초 문학의 대가거든요 모든 남성 작가들이 여성화 돼서 소설을 써요 김현수 보면 여성이잖아요 사실 근데 해밍엔 마초예요 진짜 남자예요 근데 이, 이 사람을 미워할 수 없는 게 여자분들도 못 미워해요 미워할 수 없어요 마초의 리얼리티가 있거든요 진짜 겁내뭐 벌레 나오면 깨 지르면서 마초 흉내내는 새끼들 많아요 벌레 하나 못 잡아요 근데 막 무슨 이런 애들 있죠. 김호준도 그럴 수 있어요, 사실은 <웃음> 무슨 말인지 알죠. 그런데 해밍웨이는 프랑코 독재 정권과 싸우기 위해서 목숨을 걸고 스페인 내전에 네 참여해서 총알이 날아가면서 있었던 사람이고 총 하나를 들고 사자와 싸웠던 사람이에요. 엄청나게 큰 물고기를 잡으면서 있었던 거거든요. 그러니까 누가 걔 보고 뭐라 그래요. 그러니까 걔도 당당해요. 나 마초야. 남자예요, 그냥. 남자의 소설이거든요. 딱 보면서 좀 약간의 반성이 들었어요. 그래서 아 강신주는 좀 여성적으로 변한 거 아닌가. 아니 그 해밍의 작품을 보면서. 그런데 한 가지 아까도 얘기했지만 해밍의 소설은 남성분들이나 여성분들도 한번 읽어보면 남자분들은 내가 너무 여성화됐구나 중성화됐구나라는 느낌이 들고 여자분들은 자기 남편이나 남자친구가 보여요. 이 새끼는 사자는 무슨 <웃음> 사자야. <웃음> 형광등만 고장나도 어? 대책이 안 쓰는 앤데. 본인은 저 남자예요? 응. 솔직히 남자? 솔직히 남자 무서운 게 없다. 아닌 것같은데 <웃음> 옆에 여자친구요 아니요. 혼자 혼자 있어요? 예. 여기 남자다 나. 나 사자 나타나길 기다리고 있다 <웃음> 그 모습은 어떻게 나타나냐면 공권력이 이상하면 나타나요 뭔지 알죠 제가 80, 86학번인데 제가 처음에 돌던진 이유는 뭐냐면 그 당시 제가 좀 마초적인 게 있었나 봐요 학, 학교 구내식당에서 그 당시에 구내식당에서는 300원이 쫄면이었어 300원 쫄면을 먹고 있었어요 급하게 막 먹고 있었는데 한 여자 선배가 백골단이라고요 옛날에 체포조가 있었어요 전두환 시절에 백골인데 뭐냐면 화이바가 그 저기 알죠 흰색을 썼어요. 걔들은 가벼워요. 가볍고 막뛰어서 애들 잡아 체포하는 애들이에요. 여학생이 한 명이 선배가 들어왔는데 확 들어왔는데 막 들어와서 머리채를 끌고 질질 끌려 나가는데 그 안에 있죠. 굉장히 많았어요. 학교 중앙 식당이니까 한 500명이 딱 멈췄어요. 오해의 여지가 있잖아요. 백골단이 봤을 때 백골단이 들어오면서 일단은 우리를 무서워해요. 이거 저게 한. 중심부에 들어온 것 같잖아요. 근데 우리는 우리 마네킹이에요. 이러고 있는 거요 저도 저도 그랬어요. 저도 멈췄어요. 그리고 끌려가고 갑자기 확 하더니 아 오늘 수업은 어때? 어때? 고막 그때 제가 받은 느낌이 쪽팔렸어요. 창피하다. 그래가지고 쫄면을 마저 먹고 나가서 돌을 그때 무섭지만 처음 던졌었던 거야. 그게 대학교 입학한 지 일주일 되던 날 원래는 저희 어머님이 제손 잡고 항상 그랬어요. 신주야, 대모하지 마라, 대모하지 마라, 대모하지 마라, 대모하지 마라. 마라. 어머님의 마음을 예? 가지고 있다가 대모 해야 돼요 이게 안할 수가 없는 거예요. 근데 그때 제가 받았던 느낌이 챙피한 거예요. 근데 이 챙피함은 이런 식이에요. 인간으로서가 아니라 남자로서 갑자기 이런 느낌이 있죠. 한 여자를 못구했다라는 그러니까 이것도 괜찮잖아 이것도 멋있지 않아요? 나름? 아, 안 멋있어요? 지금 생각해보면 알죠. 그 여자 선배가 훨씬 더 나보다 강했다는 거. 쓸데없는 <웃음> 짓이다. 지금은 여자를 구하진 않아요. 여자를 구하지 않고 남자를 주로 구해요. 남자를. 여자들 강해요. 의외로 강해요. 그래서 어쨌든지 간에 해밍웨이도 다시 읽어보니까 어, 누가 해밍웨이를 그렇게 함부로 맞춰라 그럴 수 있을까. 그 해밍웨이 작품의 리얼리티는 거기서 오거든요. 다. 해보셨어요? 남의 나라 가서 남의 나라의 자유를 위해서 목숨 걸고 싸워보셨나요? 우리 안 해봤잖아요. 우리 자유도 못 지키는데. 그러니까 해밍웨이가 우리한테 힘들게 아마 다걸 거예요. 그리고 우리 사자랑 안 싸워봤잖아요. 그렇죠? 그리고 자기의 기력이 딸렸을 때 자살했잖아요. 해밍웨이가. 예, 네. 마치 노인과 바다의 그 마지막 대목인 것처럼. 그러니까 작품서부터 삶까지 그 그대로 해밍웨이적 리얼리티가 있어서 싫어할 수는 있지만 가짜라고는 할수 없어요 저는 인문학에서 제일 소중한 게 이런 가치인 것 같아요 진짜니 가짜니 진짜 사랑을 경험해놓고 제대로 쓴 거니 안 해봐 놓고선 가짜로 그럴듯하게 쓴 거니 근데 물론 이걸 구별하려면 우리 경험이 쌓여야지만 구별이 돼요 그래서 어린애들은 항상 속아요 어머 사랑이 이런가 봐뭐 이렇게 속아요 그런데 좋은 작가는 진짜 작가인 것 같아요. 진짜 작가. 그래서 아유 그리 살아서 자기 삶에서 그리 살았는데 우리가 그를 욕할 수가 없죠. 그래서 작가들 중에서 이렇게 가치평가를요. 아옛 나빠 나빠 이러지 말고 아 그리 살았구나. 진짜로 그리 살아서 저리 얘기하는구나. 그래도 내 스타일은 아니지만 그래도 인정은 해줘야 되죠. 우린 못하니까 그렇게. 그렇게 인문학이나 문학을 그렇게 보면 시인들도 그렇게 보시면 아주 쉬워요. 이 사람이 진짜인가 가짜인가 느낀 것처럼 하는 시들 있잖아요. 진짜로 쓴, 쓰지 않는 것, 진짜인데 진짜로 못 겪었는데 가짜로 쓰는 것. 제일 소중한 가치가 머릿 속에 이거예요. 진짜냐 가짜냐. 이거 중요하다. 굉장히 중요해요. 옆에 애인이랑 오신 분. 제가 이렇게 질문 던지면 굉장히 힘들어져요. 진짜 사랑하냐고. 사랑해를 우리는 애매하게 쓴단 말이에요. 진짜 사랑하냐고. 더 심한 거는 이런 거예요. 진짜 살고 있냐고. 진짜 살고 있냐고. 진짜로 그 영화가 좋았냐고. 진짜로 그 음악이 좋았냐고. 아무도 모른다고 그래서 말로 이번 너무 좋은 것 같아. 이러지 않았냐고요. 그냥 어느 정도만 좋았는데 좋은 척 했잖아요. 그쵸? 그니까 요 잣대가 굉장히 무거운 거예요. 이걸 대물으면, 여러분들은 인문학적이고, 진리라는 게뭐 별건가요? 진짜잖아요. 진짜가 진리고, 가짜가 오류잖아요. 우리 삶에서 대물어 보시면 돼요, 이렇게. 문학도 그렇게 평가하시면 돼요. 이게 진짜냐? 해밍웨이는 진짜냐? 오해겐 잡으로는 진짜냐? 오해겐 잡으로 진짜거든요? 해밍웨이도 나름 진짜거든요? 글을 많이 쓰다 보면 허점이 보이거든요? 경험해 본 사람은 절대 그렇게 못 쓰는, 멋있게 쓰는, 그러니까 그게 문학을 평가하거나 어떤 사람을 평가할 때내 삶을 평가할 때 기준인 것 같아요. 이건 머릿속에 들어가면 여러분들 굉장히 힘들어져요. 우리 사회는 진짜 정의로운가 정의롭다 뭐 대충 살만해 뭐 콩고보다 낫지 않아 이런, 이런 거 말고 진짜라는 단어를 집어넣어 보시면 굉장히 삶이 아파요. 내가 이 사람을 진짜로 사랑할까 진짜라는 말이요. 진짜라는 말을 이렇게 머릿속에 넣어놓으면 평론도 뭐 잡는지 아시겠죠. 진짜냐 아니냐를 잡아야 되고 그 진짜를 제대로 우리한테 전달할 정도로 표현을 잘했느냐예요. 가짜들은 신경 쓰시면 안 돼요. 가짜들이 아무리 테크닉을 발휘해서 우리한테 전달을 해도 우리는 그걸 그렇게 느끼지 않거든요. 우리 지난번에 여기서 저 문학수부장이랑 문학수부장님의 새책클래식이란 책으로 했거든요. 제가 저 그때도 얘기했지만 1950년대 있죠. 우리가 앨범이나 클래식 좋아하는 사람들은 50년대 60년대 초반 녹음한 앨범을 사야 돼요. 음악이 안 좋아도. 그들은 2차 대전을 겪었죠. 전쟁은 음악을 못 듣잖아요. 음악을 못할줄 알았어요. 피아노 피아니스트들도 다. 근데 전쟁이 끝났죠. 전쟁이 끝났죠. 공연장에서 공연이 시작돼야 되죠. 근데 구멍은 막 뚫려 있어요. 이렇게 구멍은 폭탄 자국이. 그 피아니스트가 첫 건반을 쳤었을 때 어떻게 칠것 같아요. 진짜로 친다니까요. 그거랑 줄리아드 음대 나온 아이가 치는 거랑은 달라요. 온 가족들 모여가지고 고모 친척 모여서 줄리아드 하기 받았다고 그래가지고 여기 와서 친는 애들 있죠. 우리나라 대학 교수들 음대 교수들이라든가 교양학부 음악하는 교수들은요. 대개 어떻게 하면 그 학교에서 욕을 해요. 예당이든 금호아트홀리에서 공연을 해야 돼요. 그냥. 그래야지 교수가 되어 또 연장이 되는 거예요. 누가 오겠어요. 그 공연장에. 할아버지 할머니 친척들이 와요. 옹기종기 대관료 쓰고 그 피아노 소리가 뭐겠어요. 안 쳐도 돼요. 대충만 쳐도 돼. 음 흘려도 돼요. 그런데 2차 대전 끝나고 첫 공연장에서 그걸 쳤던 사람이요. 또 이렇게 물어보자고요. 사상검열이 있었죠. 박정희 시절에. 그때 검열을 이기고 검열이 없어지고 내지는 독재가 유신이 끝난 다음에 첫 글을 썼을 때첫 문장은 어땠겠어요. 그래서 전우시대 작가가 중요하고 우리의 문학이 왜 중요하냐면 1차 대전 끝난 작가들 무조건 잘 읽어야 돼요. 2차 대전 겪은 사람. 그래서 박안소가 힘이 있는 거예요. 앞에 시체가 죽는 걸 보고 쓰는 그게 문체가 나빠도 리얼리티가 있죠. 카페에서 깨작깨작 내면은 가지고 장난치는 소설 있죠. 그게 무슨 진짜예요. 가짜죠. 진짜라는 감각이 중요하죠. 그래서 이제 CD만 해더라도 LP만 하더라도 50년대 60년대 음악은 지지직 거려요. 사실은 잘안 좋아요. 리마스터링을 해도. 지금이 좋죠. 줄리아드 음대 나왔고 무슨 뭐 왜? 어디 뭐저콩쿠르대에서 뭐 이겼고 뭐 이런 애들 있죠. 어, 저는 별로예요. 왜냐하면 1차적으로 우린 뭘 확인해야 되죠. 진짜냐 가짜냐를 확인하고 두 번째는 뭐예요. 그걸 어떻게 잘 전달했느냐가 두 번째일 거예요. 여러분들이 그 안목만 갖추면 문학을 읽을 수 있어요. 그때부터. 평가를 내려요. 영화를 봐도. 근데 여러분부터 그러면 안 돼요. 진짜 재밌었어요. 여러분이 좋다는 그 영화 항상 물어봐요. 이렇게 제가 물어봐요. 좋아하는 소설 뭐예요? 그러면 한세개 된다. 진짜 좋아해요? 그거? 아니잖아요, 사실. 근데 이 정도는 대줘야 되잖아. 그 중에 카프카 하나 들어와 주고. <웃음> 뭐 그러잖아요, 우리는. 말로도 잘못 들으면서 말로 좋다고 그러고요. 저는 사실은 그 점에서 인문학자고 저자니까 진짜를 지향해요. 아까도 오다 그랬어요. 난 부르크너가 싫다고. 부르크너라고 교양학곡 짓는 사람이 있거든요. 부르크너 8번이 그렇게 좋대요, 주변에서. 하루 종일 들어봤어요. 하루 종일. 진짜 바꿔가면서. 안 좋아요. 저는. 모르겠어요. 그러면 저는 얘기해요. 그 사람한테. 모르겠어요. 여러분들은 어떻게 해요. 괜찮은 것 같아요. 브루크노. 음. 괜찮은 것 같아요. 이러면서 가짜가 되는 거예요. 근데 문학하는 사람들은 그 가짜 가지고 어떻게 장편을 써요. 거짓말이 거짓말을 어떻게 나요 리얼리티가 있어야 되죠. 그래서 모든 위대한 작가의 초기 저작은 개인적 체험이 다 들어가 있어요. 오해 겐잡으루처럼 그중에 그 제일 우리가 유년 시절을 투철하게 비, 반성했고 그렇게 노골적으로 드러냈던 사람은 윤대녕이라는 작가예요. 아시죠. 윤대녕 좋아하죠. 물론 그 다음서부터는 그 초기작의 변주예요. 그냥 변주. 그게 좀 안타까워요. 그다음에 훨씬 더 성숙할 수 있는데 초기작품은 윤대녕은 너무 좋죠. 어쨌든지 간에 진짜냐 가짜라는 이 말들을 잘 해야 되죠. 감정수업이라는 책에서도 그랬죠. 질투라는 감정이 진짜로 든 사람의 작품들을 고루 고루 고른 거예요 사실. 모멸감을 제대로 겪지 않으면 절대, 절대 이 소설을 못쓸그 작가를 고른 거예요. 그래서 제가 처음에 모두에 그런 거죠. 힘들 거라고. 어떤 작가 진짜 내가 그 감정에 들어 있으면 힘들어요. 자꾸 내가 들었던 지금 감정을 지시해 주고 가르쳐 주고 아픔을 얘기해 주니까 문학 읽는 거 시간 낭비 아니에요. 남의 힘든 것 아프게 받아들이는 찢어질 정도로 받아들이는. 그러니까 어쩌면 저한테는 48권의 책 중에서 오해 겐잡으로만 읽은 거예요. 이 책을 쓰면서 나머지는 제 통제하에 있어요. 카프카도 저한테 통제하에 있고 물론 옛날에 카프카를 느꼈죠. 근데 요번에 새로 하면서 드는 게아 노벨상 받을만 하다라는 느낌을 받았어요 아유 오해 겐자부로한테는 줘야지 이 정도면 쉽게 읽힌다는 얘기를 하는 게 아니라 아 진짜구나 이 작가는 그런 느낌 받은 적 있죠 아, 아이 사람은 진짜네 못 받았어요? 야 이거 못 받았으면 여러분 인생은 지금 안 좋은 거예요 지금 진짜인 사람과 살고 있어요? 엄마라는 사람은 여러분들한테 진짜인가요? 적응된 거 말고 엄마 엄마 이거 말고 진짜 엄마다운 엄마예요. 여러분들은 딸이에요. 진짜 딸이에요. 아 이거를 끼기가 힘들어요. 그리고 그거를 잡으면 여러분들도 작가가 되는 거예요. 진짜와 가짜를 냉정하게 구별하면 철학자가 되겠고 진짜 이거 내가 살았었던 것들을 표현을 제대로 한다면 여러분들은 문학자가 되는 거죠. 어디에 틀어박혀서 예쁜 글 쓰는 게 문학이 아니에요. 한번 돌아보세요. 위대한 작가들은 어떤 사람들이었는지. 온몸으로 느껴서 진짜 경험했고 아팠었던 것, 즐거웠던 걸 써요. 그리고 그런 작가가 나오면 가짜들이 막 속출해요. 비슷하게 쓰는 사람들이. 그래서 우리가 문학을 볼때 최소한 감정수업 48권의 책은 진짜 문학이에요. 저는 이거 작업하면서 48권을 보면서 음 진짜라는 건 알아요. 개인적으로 힘들었던 건 오해의 잡으로 아이 사람 대단하다 늑처럼 빠져서 도대체 어떤 경험도 없었던 경험을 이리 담담하게 끝까지 읽어보세요 그 주인공이 얼마나 쓰레기같이 느껴질 정도 그, 그걸 자기를 다 보여줘요 사람들은 특히 마지막 대목 아직도 기억나요 사람들이 막 자네는 너무 훌륭한 아버지야 장인 장모들도 그러고 막 이럴 때 있죠 화자가 그래요 뭐지 나는 결단도 못 했고 아무것도 못 했다. 그냥 흘러간 거예요, 그냥. 우리 그럴 때 있죠. 어, 그죠? 오해겐자브로의 개인적 체험 같은 경우가 얘기하면 48권 중에서 소설적, 문학적 체험을 한 거예요. 아프게 바로 못 읽고 덮고서 제가 아까 얘기했잖아. 에이씨, 빨 담배 피러 가야지. 나가서 담배 피고 와서 마저 보자. 이런 소설인 거예요, 저한테는. 이제 그런 소설들을 48권 중에서 찾으시면 돼요. 그러면 진짜로 독서하는 게 뭔지 얼마나 그러니까 이렇게 생각하시면 돼요. 진짜 사랑하는 친구가 있는데 그 친구의 애끓는 삶의 이야기를 들을 때 그렇게 듣듯이 문학을 읽어야 돼요. 근데 이게 이 친구라는 것이 우리 관계가 서먹서먹하고 좀좀 좀 뭐야 재미가 없으니까 막 지어내는 이야기를 할때 보면 지루하죠. 그냥 그걸로 재밌다. 그냥 이렇게 시간 보내는 게 아니라 막 아프게 밀려 들어오는. 이게 아마 문학의 경험일 것 같고 그 경험을 하신 분들은 글도 쓸수 있어요 충분히 써요 제가 봤을 었때아 오늘은 말을 많이, <웃음> <웃음> 많이 많이 안 하기로 했는데
1: 3번의 <웃음> 문제는 더 리더 책거어주는 남자를 유명한 베르나스 슐링크의 주인공 한나가 끝까지 숨기고 싶었던 것은 무엇일까요 입니다 선생님 요번은 포옹입니다 선물이 <웃음>
2: 포옹이래 포옹 <웃음> 포옹이래 책이 아니고 어어어 일로와 어? <웃음> <웃음> <이리로> <웃음> 어.
1: 예 문맹 봤을 <웃음> <웃음> 나중에 일로 메인 드시면 책 보내드릴게요 예, 그래도 드리긴 드려야죠. 저희 돈 많은 미음사니까 <웃음> 그래. 다음 문제는 아이고. 어, 4번인데 이거는 모두 다 가장 많이 솔직한 감정일 것 같아요. 모든 사람들이 바로 탐식입니다. 가장 많이 솔직하시죠 지금 보니까 그러니까 저도 밤마다 맨날 이 감정에 솔직하다 보니까 바지가 자꾸 막이 단위로 늘어나고 있는데 지금 여기서도 숨 참고 있는 이라고 약간 좀 실신할 것 같은데 (웃음) 그래갖고 이것과 관련된 문제는 저희가 이 작가의 먹는 일에 대한 이야기 둘이라는 작품을 다뤘었는데요. 이 사람은 오직 글로만 말하겠다라는 필명으로 활동하고 있고 작년이죠 노벨 문학상을 받았던 중국의 작가입니다. 이분의 성함을 맞춰주시면 됩니다.
2: 책을 내가 봤을 때안 읽었어요. 형 <웃음> 이거 쉬운 문제인데 이렇서 어. 은근히 저조하네요 지금. 네 예, 그래요. 그 얘기해 보세요. 예 이쪽으로 오세요.
1: 앞으로 나오시면.
2: 정답은 모헨입니다.
1: 이걸, 이걸 이렇게 읽는다고 하더라고요안을수
2: 있는 타이밍을 서로 놓쳤어요. 미묘하게. <웃음> 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 저분도 저분도 안아야지 뭐 이랬는데 그, 그런 거 있죠. 미묘하게 이렇게 틀어지면 그냥 틀어지는 거예요. 그냥 아, 안타깝다. 네. 쉬는 시간을 네, 이용하시면 될것 네.
1: 같고요. <웃음> 이제 5번인데요. 사실은 방금 음악 얘기를 되게 많이 하셨는데, 요번 5번 문제에 사실 그걸 질문하려고 그랬는데, 아까 했던 걸로 퉁치고, 그러니까 문제부터 드릴게요. 이건이 작품은 감정선 미운 부분에서 다뤄진 피아노 치는 여자 저자에 관련된 문제인데, 이분의 국적은 어디일까요? 입니다. 그러니까 이 그럼 피아노 치는 여자에서도 이제 많은 음악적, 영화 보신 분들 계시죠? 어, 그래, 혹시 답 말씀해 주실
2: 분? 응, 그쪽에. 네. 어, 그 옆에. 그둘이왔어요그 네. 네, 여자 친구.
1: 네? 아, 네, 맞습니다. 어.
2: 그 <웃음> 어, 저기 남자 친구가 남자 친구가 맞춰요? 남자 친구 맞춰 냐고 아, 착해. 착해요? 아무 쓸모 없는데 착한 거. <웃음> 헤밍웨이 납니다.
1: <웃음> 오 번까지 풀고 20분간 휴식을 하신 다음에 커이 커팅식이랑 드시면서 6번 문제 이후로 풀도록 하겠습니다. 20분간 휴식하겠습니다.
0: 방커원 라디오.